0: Milan Lučanský oznámil, že odíde z čela polície. Podľa niektorých sa tak postupne končí éra ochrany tzv. našich ľudí. Koho mal Milan Lučanský chrániť a akým bol policajným prezidentom? Je štvrtok 2. júla, meniny má Berta a dnes bude teplo a dusno, 24 až 32 stupňov a na niektorých miestach sa môžu objaviť prehánky alebo aj intenzívne búrky. Vitajte pri dobrom ráne, v dennom podcaste denníka sme dnes s Nikolou Bajánovou. Predtým, než začneme, ešte jedna novinka na úvod. Mm-hmm. Možno sú témy, o ktorých neradi hovoríte. Možno máte nejaké citlivé miesta, ako napríklad, že nechcete mať deti. Alebo riešite svoje psychické zdravie a zaujíma vás, či nemáte poporodnú depresiu. Možno by ste chceli vedieť, v čom sa líši bolesť mužov a žien a prečo sa hovorí, že muži neplačú.
1: Moje meno je Michaela Žureková
0: a ja som Sonia Jánošová. Spoločne pre vás pripravujeme druhú sériu podcastu medzi nami, v ktorom sa budeme každý útorok rozprávať o chúlostlivých a v spoločnosti tabuizovaných témach, o ktorých neradi hovoríme. Novú Prezódu nájdete na webe kazme každý útorok. Nenechajte si nás ujsť. Začíname už 7. júla.
1: Dobré ráno. Dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľúkov. Raz, dva, tri. Odšťaviť pomaranč, odbehnúť 5 kilometrov, dať si zdravé raňajky, alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Unión Zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Koaličná kríza okolo plagiátorstva šéfa parlamentu neutícha. Po strane za ľudí vyzýva kolára k odchodu z čela parlamentu aj SAS. Kolár pripustil možnosť, že sme rodina radšej odíde z vlády. Tri roky po únose Vietnamského občana z Európskej únie slovenským vládnym lietadlom je Slovensko opäť zapletené do medzinárodného škandálu. Slovenský generálny konzulát v Petrohrade minulé leto pustil do Európskej únie Rusa, ktorý sa zrejme podielal na vražde Gruzínskeho občana v Berlíne. Minister korčok teraz do Petrohradu vysiela vyšetrovaciu skupinu, ktorá má zistiť, či išlo o zlyhanie slovenských diplomatov, prípadne či s ruskými orgánmi priamo nespolupracovali, informácie priniesla medzinárodná investigatívna skupina Belinka. Pojednávanie s podnikateľom Jozefom Majským v kauze tunelovania nebankoviek odročil najvyšší súd na 29. júla. Senát to odôvodnil tým, že stále prebieha proces vydávania Majského na Slovensko. Majského, ktorý sa nachádza v Česku a na ktorého ešte v polovici júna vydali európsky zatýkač, podľa jeho advokáta Petra Filipa v útorok operovali v nemocnici v Šumperku. Viaceré európske štáty reagujú na čínsky zákon o národnej bezpečnosti. Ten zakazuje v Hongkongu separačné aktivity a ďalšie činy zamerané voči ústrednej vláde v Pekingu. Podľa kritikov tento zákon obmedzi slobody Hongkongu, Čína ohlásila už aj prvé zatýkanie. Spojené kráľovstvo preto rozšíri práva pristehovalcov z tejto bývalej britskej kolónie. Viac správ Policajný prezident Milan Lučanský potvrdil, že odchádza z vedenia zboru. V útorok doručil ministerstvu vnútra svoju žiadosť o uvoľnenie z funkcie. Ako nominant Smeru nemal dôveru Oľano, SAS a za ľudí už pred februárovými voľbami. Tlak na jeho odchod tu bol už dlhšie, prečo teda odchádza až na konci augusta. Akým bol policajným prezidentom a kto ho na čele policie nahradí, pýtať sa budem reportéra denníka Zme Romana Cuprika.
2: Rozhodol som sa k, ku koncu augusta ukončiť svoju 30-ročnú prax v službách policajného zboru. Rozhodol som sa preto, lebo, tak ako je to tam uvedené, nesúhlasím s politizáciou policajného zboru, nesúhlasím s vedením ministerstva vnútra a spôsobom alebo smerovaním, akým policajný zbor ide. A z toho dôvodu som sa rozhodol policajný zbor opustiť.
0: Roman Milan Lučanský hovorí, že takýto koniec neočakával. Je pritom bežnou politikou vlád vyberať si vlastných policajných prezidentov. Vláda je pri moci od marca, tlak na jeho odstúpenie tu bol ešte pred voľbami. Čiže prečo je Lučanský prekvapený a prečo odchádza až teraz, respektíve koncom augusta?
3: Neviem prečo. Pán Lučanský prekvapený, lebo naozaj o jeho odchode sa hovorilo už pred voľbami. Prakticky všetky strany koalície s výnimkou sme rodina hovorili, že Lučanský nemá ich dôveru. Spávalo sa to hlavne s dvoma vecami, s tým, že za jeho čiaske ešte šefo inšpekcií, inšpekcii, ktorá kontroluje prácu policajtov, tak si nevšímal viacere tie neduhy tých policajtov a potom druhá vec je, že bol to nominant Smeru, hovoril sa o ňom ako pravej ruke Kaliňáka a vlastne počas protestov za slušné Slovensko žiadal jeho odchod a tí ľudia na meste boli nahnevaní, keď sa oznamilo, že teda on sa stane tým policajným prezidentom. Takisto aj po voľbách tam na neho boli vytvárané rôzne tlaky, aby teda sám odišiel. Zároveň ale to trvalo pár mesiacov, čo obe strany vysvetľovali aj tým, že sa musela zachovať nejaká kontinuita v policajnom zbore, pretože bola kríza, potrebovali sa riešiť veci pri napríklad ochrane hraníc, ciest, však spomeneme si na to voľkonoc, keď sa kontrolovali vodiči a podobne ochrana osad a tak ďalej. čiže...
0: Chceli zabezpečiť kontinuitu. No,
3: čiže nejaký čas to trvalo, ale vyslovene nahoja sa hovorilo o tom, že by mal odísť dokonca minister vnútra, zožal aj kritiku za to, že mu to tak dlho trvá a že sa nevie jasne vyjadriť, či by ten Lučanský mal odísť alebo nie.
0: Dobre, Milan Lučanský odchádza a hovorí okrem iného, že to robí aj pre rozdielne názory o tom, ako by mala fungovať polícia. Do budúcnosti vieme niečo viac o tom, že čo si myslí, čo si predstavuje minister Roman Mikul a čo si zase predstavoval Milan Lučanský, že kde nastáva ten konflikt medzi nimi? Tam
3: môžeme len hadať z tých vyjadrení, lebo oni to konkrétne úplne nepovedali ani jeden, ani druhý. V podstate Milan Lučanský hovoril, že, že minister Mikulec prichádzal s takými nápadmi, ako je okrsanie policajtov, že mu zobral právomoci pri menovaní policajných funkcionárov, že sa vraj stiažujú nejaké odbory na to, že majú nejaké personálne a materiálne nedostatky a tak ďalej. Roman Mikulec na to reagoval, že, že Lučanský prekrúca niektoré veci, o ktorých medzi štyrmi očami hovorili a že toto znelo trošku inak. Zároveň pripustil, že nejaké takéto témy boji, ale že takto by ich nedenfinoval tak ako o tom hovoril Účansky. Potvrdil teda ale to, že mu naozaj zobráte právo moci pri tých policajných funkcionárov. Čiže aké konkrétne zmeny to budú, my ešte zatiaľ nevieme a len vieme, že Účansky s nimi nesúhlasí.
2: Viete, ak chceme naplniť to, čo sme slúbili aj pred voľbami, ak chceme dokázať očistiť policajný zbor, a chceme hlavne, a to je môjim cieľom, vybudovať dôveryhodný policajný zbor a naozaj tá dôveryhodnosť za uplynulé roky veľmi dobre viete, že utrpela dosť vážnym spôsobom. Tak jednoducho boli témy a boli oblasti, na ktorých sme nevedeli nájsť spoločnú reč a ja som preto rád. Že pán Lučanský, v konečnom dôsledku som rád, že pán Lučanský sa rozhodol tak, ako sa rozhodol.
0: Niektorí nielen politici komentujú Lučanského rozhodnutie odísť aj slovami, že ide o koniec ochrany tzv. našich ľudí, čo je, ak to máme tak priblížiť, výraz spájajúci sa hlavne zo stranou smer. Ako teda mal Lučanský chrániť v úvodzovkách našich ľudí?
3: Na smeru je asi najčastejšia vyčitka voči Lučanskému, že... On ako šéf inšpekcie mal dozrieť na to, aby boli vyšetrené podozrenia policajtov. On tam bol v období 16 až 18, kedy teda naplno prebiehali kauzy okolo Mariana Kočnera, ktoré za záhadných okolností sa nepodarilo vyšetriť a až neskôr, keď na to poukázali médiá, tak sa to vyšetrovanie začalo nekam posúvať a padali tam obvinenie neskôr obžaloby. Najčastejšie sa spomínajú mená Jombi a Baruchovský, čo sú vyšetrovatelia, ktorí pravidelne dostávali kočnerové kauzy na stôl. Vysvetovalo sa to aj tým, že vlastne vyšetrovateľ má dostávať kauzy okolo toho istého človeka, aby nemusel na ale títo to opakovane uzatvárali v kočnerov prospech a napríklad zavraždený Jan Kuciak poukázal na konkrétne chyby týchto vyšetrovateľov pri ich uznesení o zastavení stíhania. Čiže v podstate Milan Lučanský ako šéf tej inšpekcie je spolu zodpovedný za to, že, že títo ľudia nikdy sa im nič nedokázalo, oni z toho zboru odišli na vlastnú žiadosť, nemali nejaký postih alebo niečo podobné, takže to je jedna vec. Druhá vec, taká konkrétna, ktorú sa mi podarilo nájsť, je, že keď si spomínaš na kauzu Filipa Rybaniča, ktorý bol asistent poslanca Rajtára, tak on si vtedy pozrel účty kali nejaká počiatka a tak ďalej a chcel teda dokázať, že oni robili obchod s Bašternákom. Polícia postupovala veľmi neštandardne voči ribaničovi a snažila sa ho dotlačiť do tej výpovede. On sa tam stiažoval, že ho zobrali hneď z polície na výsluch, tam strávil za, že, že to bolo veľmi také nepríjemné a súd uznal, že teda policia postupovala veľmi tvrdo, čo smeru vyhovovalo. A lebo...
0: nepostupovala podobne tvrdo voči tým podozreniam, ktoré vznikli po pozretí si toho účtu voči Kalinjakovi.
3: No to je to už je druhá vec, že, že ako sa riešila kauza Five Star Resident za bitú bašternáka, takže Milanouchanský bol ako manažer zodpovedný za to, že niektoré veci, ktoré boli dosť očividné, sa teda nevyšetrili. Asi tak by som to zhrnul.
0: Ešte predtým, ako bol na inšpekcii, pracoval vlastne, keď to poviem, tak zjednodušenie na vyšetrovaní trestných činov mafie. Táto jeho práca, táto jeho fáza kariéry bola ako hodnotená alebo je ako hodnotená?
3: Ona je v zásade hodnotená pozitívne, lebo jemu sa pripisujú zásluhy na tom, že sa podarilo odsudiť mafiánskeho bossa aša Černáka. Na druhú stranu sa mu vyčíta, že sa nepodarilo odsudiť nejakých ďalších ľudí, napríklad jeho pravú ruku Kána a ďalších Černákových spolupracovníkov a takisto sa tam objavujú otázniky, o nejakých ďalších jeho dohodách, stretnutiach s mafiánmi, ktoré on aj sám na určom bode svojej kariéry priznal, že, že napríklad sa stretol s človekom, ktorý sa predstavil ako mafian Sátor v Maďarsku, ale že on ho tam nemohol zadržať, lebo nemal právo moci a neskôr sa teda už, už sa s ním nepodarilo stretnúť, alebo nejak, nejak ho zaistiť a Sátor je nezvestný a považuje sa za mŕtvého. Podobne napríklad priznal to, že má takú dohodu s Karolom Melom, že ho nezadrží, pretože on chcel vypovedať v nejakej iné veci voči Černákovi. Nakoniec vieme, že Karol Melo je dnes na Belize a užíva si život váženého občana tamošie krajiny, čo tiež Lučansky teda vysvetľuje tým, že vtedy išlo o dohodu a on už teda nemôže za to, že ako sa to celé vyvinulo neskôr. Takže mh, sú tam také otázniky, nedá sa úplne presne povedať, že či on pochybil alebo nie, ale je to tak súčasťou jeho kariéry.
0: Otázniky sú aj okolo jeho majetkov. Ako je to s nimi? A dozvieme sa niekedy, či boli všetky tieto majetky nadobudnuté v súlade so zákonom?
3: Účanský bol aspoň čiastočne férový v tom, že on zverejnil nejaký detálnejší súpis svojho majetku v roku 2018. Verejnosť sa mohla dozvedieť, že on je majetný človek. Nový čas napríklad odhadol jeho VIL pri Martine na 620 tisíc eur. On povedal, že v stáva stála len asi polovicu z toho a že teda, že aj keď sa môže zdať, že ide teda o luxusné sídlo, na ktoré si on nemohol zarobiť, tak vraví, že teda sa na to poskladal s manželkou, obaja zarábajú dobre a teda mohli si to dovoliť.
0: On pracuje veľmi dlho, alebo teda pracoval veľmi dlho v policii.
3: Áno, áno. My sme vyrátali vtedy, keď sme na tom písali, že by na to VIL musel 12 rokov z jeho platu. Ale teda, ako hovorím, on to vysvetľuje tým, že, že tá vila je lacnejšia a že sa na to poskladal. Takisto mal apartmár na Floride za 75 tisíc eur, ktorej on vysvetlal, že sa poskladali štyria na to a že tie apartmány nie sú až také drahé v zahraničí, ako sa môže zdať.
0: A ešte má byť vračí.
3: Áno, takisto má byť vračí a tamto to zase o tým, že ho kúpil za nízku cenu od štátu, preto bol taký lacný. On stal tuším o nejakých 80 tisíc, aj keď ide teda o byt, ktorý má viac ako 70 m2 a má aj parkovacie miesto, čo každý, kto žije v Bratislave, vie, že, že to je. Každý by asi chcel kúpiť byť za takúto cenu.
0: Pod jeho vedením sa polícii podarilo zadržať a postaviť predsud súd údajných vrahov a objednávateľov vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej. Ani toto však celé nebola, len spanila jazda, dá sa povedať. Spomeňme si na odobratie spisu napríklad na Úrad inšpekčnej služby ministerstva vnútra, čo vtedy spravila síce ministerka vnútra, vtedajšia ministerka vnútra Denisa Saková, ale teda on bol policajným prezidentom a viac menej sa akoby stotožnil s tým rozhodnutím a nič proti nemu nespravil. A okrem toho, boli sme svedkami istého napätia medzi ním a vyšetrovacím tímom e,
3: vraždy Kuciak. Ja by som to rozdelel na dve veci. V prvom rade aj súčasná koalícia ho chváli alebo vníma pozitívne to, že keď sa Lučanský dostal do svojej funkcie, tak naká naozaj krížom krážom nemala problém obviňovať ľudí aj v citlivých prípadoch. A to sa týkalo aj v tášej koalície, aj opozície, vplyvných podnikateľov a tak ďalej. Čiže on má pravdu, keď hovorí, že sa to celé ako keby rozbehlo. Možno si poslúchači budú pamätať, na, už aj taký vtip sa hovoril, že adventný kalendár naká, keď pomaly každý týždeň pred Vianocami bol nejaký veľký záťah a niekto sa obvinil. To je jedna vec. Druhá vec, je, o ktorej ty hovoríš, je, že tedy sa diali také veľmi otázne veci s vyšetrovaním tej vraždy, respektíve z tých vecí, ktoré vyplývajú ďalej z tej vraždy. Časť spisu sa presunula na, teda na tú inšpekciu. On to obhajoval a postavil sa za Denisu Sákovú, že, že je to v poriadku, pretože sú tam podozrenia, že sa na tej trestnej činnosti tam šlo o prípravu vraždy prokurátorov a advokáta Daniela Lipšica že sa na tom podielali policajti, tak je teda logické, že to má riešiť inšpekcia. Odborníci na túto oblasť skôr hovorili, že ich to prekvapilo, lebo aj pri mafii, napríklad často, často tá mafia spolupracovala s policiou, veď to je súčasťou organizovaného zločinu, že si podplatíš nejakého policajta a to ešte neznamená, že to má automaticky riešiť inšpekcia, že malo by to riešiť skôr tí naozaj tí najväčší elitní policajti na NAKA. Lúčanský naopak hovoril, že práve, že na inšpekcii sú ešte väčší MAKAči, lebo oni musia vedieť dokázať trestnú činnosť aj policajtom, čo zase vyžaduje nejaké špeciálne znalosti a tak ďalej. Ale je pravda, že teda bolo to vnímané veľmi negatívne. Napríklad ja si pamätám ako advokát Roman Kvásnica, ktorý teda zastupuje poškodených vo vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Sa veľmi teda obával, že, že čo sa teda s tým vyšetrovaním tej prípravy vražd prokurátorov stane a obával sa toho, že môžu, dokonca to že, že by aj mohli ako keby niektoré zistenia zmiznúť alebo zamiesť sa pod koberec. Nakoniec to skončilo tak, že zatiaľ sú teda tá skupinka okolo okoložužovej obvinení v tejto veci, čiže nebolo to zametené pod koberec, ale ešte to není ani úplne uzavreté a uvidíme teda. No.
0: Z toho celého vyšetrovania nevypadli len ďalšie možné podozrenia z objednávok, vražd a podobne, ale aj rôzne korupčné podozrenia a podozrenia zo zneužitia moci. Čo bude s týmito ostatnými vyšetrovaniami? Lebo médiá informovali aj o nejakom takom prestáti na Nake. Napríklad, že niektoré veci tam stoja a nevyšetrujú sa. Tak čo sa teraz bude diať s tými súvisiacimi podozreniami?
3: Po podaní obžaloby na skupinku okolo Aleny Žužovej a Kočnera sa tie ďalšie zistenia rozdelujú do viacerých tímov. Máme tam tím MLA, ktorý vyšetruje sudcov. Máme tým novinár, ktorý vyšetruje tie články Jana Kuciaka, veci, na ktoré on prišiel. Potom je tam ešte vyšetrovanie sledovania novinárov a ešte teda inšpekcia má aj pripravu vražd. Čiže ono sa to rozdeľuje a tie vyšetrovania stále prebiehajú.
0: No hmla vidíme, že sa hýbe.
3: Áno, tam sa to hýbe, ale zase na druhú stranu ako si spomenula, niektoré veci sa nehýbu vôbec respektíve začali až pod Nedávno, keď sme teda upozornili na to v rámci Kočnerovej knižnice, že policia má pomerne zaujímavé veci, jednak v streme, je jednak vo zadržaných mobiloch podozrivých a nerobí s nimi prakticky nič. A vtedy uh, aj Účanský, aj Branislav Zurian, šef Naka priznali, že zistili tam uh, buď uh, nejakú nečinnosť toho vyšetrovateľa, alebo zistili, že sú nedostatočné kapacity na vyšetrovanie tých zistení, napríklad čítanie mobilov e, talianských mafiánov, ktorí sú už dneska odsudení. K tomu sa vlastne vyšetrovateľka prakticky ani nedostala, lebo, lebo bola na to sama a musela riešiť ešte komunikáciu s talianmi a to bola aj jedná práce doteraz.
0: No a toto nevedel Lučanský vyriešiť?
3: No a e, to je presne tá otázka, že, že do akej miery je on za to zodpovedný a on je za to zodpovedný do tej miery, že on je manažer policie, ktorá má vytvoriť také podmienky tým vyšetrovateľom, aby sa bez nejakých preťahov takéto závažné podozrenia zistenia prešetrili, čo sa neudialo. On napriek tomu, aby zobral za to tú zodpovednosť, tak on povedal, že, že čiastočne za to môže Peter Juhas, bývalý šéf týmu Kuciak, pretože on, keď dostal imidž tých telefónov, respektíve prepís tej komunikácie, takže ju nepreveril a ni- nič s tým ďalej nerobil len ju posunul nejakým iným vyšetrovateľom. Čo opäť, akože odborná verejnosť sa veľmi kriticko vyjadrovala voči účanskému, že ako keby sa on sám zbavoval tej svojej viny a že celá táto situácia ukázala, že na tej NAKA je bordel, že tí vyšetrovateľia buď nevyšetrujú, čo majú, ich nadrediny o tom nevie, že oni nevyšetrujú, čo majú, že až po zisteniach médií zistil, že tam tie veci stoja, že ako keby... Sú to zlí manažéri a že sami to priznávajú, ale tú vinu hádžu na niekoho iného. Čiže bol za to bol teda veľmi kritizovaný v tom čase.
2: Určite bude tá v krátkej dobe prezentované budú výsledky aj Národnej kriminálnej agentúry alebo špecializovaných útvarov, ktoré sa podielali na vyšetrovaní rôznych a viacerých trestných čin, činnosti organizovaného alebo závažného charakteru kde sa dá porovnať, či mali ruky a policajti rozviazané za moje fungovaní alebo nie. A treba si potom počkať, kto príde po mne a akým spôsobom bude viesť to policajný zbor a či budú tie
3: výsledky také, ako, ako sú od nich očakávané.
0: Keď už hovoríme o NAKE, bude sa meniť aj šéf Nake?
3: O tom sa zatiaľ nehovorí. Minister Mikulec povedal, že zatiaľ to není aktuálna otázka. Ešte stále dosluhujúci šéf policie Účanský sa tiež k tomu že on teda k tomu nič nevie. Ale podľa mňa je to pravdepodobné, lebo Zúrian je považovaný za účanského človeka, ktorý si tam do po svojom nástupe.
0: No a kto nahradí Milana lúčenského? A bude sa vôbec meniť spôsob výberu, pretože každej vláde sa vyčíta, že ten proces je spolitizovaný, tak bude to tentokrát inak?
3: Mal by sa meniť spôsob výberu policajného riaditeľa. Hovorí o tom už koalícia, že by sa to malo nejako transparentniť. Zatiaľ nevieme, ako si to presne predstavujú. Oni hovoria, že teda majú na to dva mesiace, kým Lučanskému vyprší tá jeho výpovedná lehota, že vyberajú medzi viacerými menami, kto by ho mal nahradiť, takže uvidíme. Čo sa týka tej politizácie, každá voľba policajného prezidenta je podľa mňa spolitizovaná. Ono to ani inak nejde, lebo ten minister vnútra má zodpovednosť za to, že koho si tam dotiahne. Podstatné je, aby ten výber bol čo najtransparentnejší, aby bolo jasné, že prečo ten človek túto pozíciu získal a aby sa vedel aj on obhájiť aj pred tou verejnosťou, aj pred odbornou verejnosťou, aké má plány s tou policiou a podobne. Čiže túto myšlenku je súčasná koalícia, tak uvidíme, že či sa je to aj podarí naplniť.
0: Presne tak uvidíme, či sa to podarí, budeme to sledovať. Ďakujem Romanovi Cuprikovi, reportérovi domácej redakcie
2: Deníka ZME. Ak by som mal niekedy možnosť do budúcna zasiahnuť a riešiť nejaké otázky, alebo bol by som dotazovaný, tak určite by som bol proti tomu, aby sa pri výmene vlád menili aj policajní prezidenti a ďalší funkcionári na jednotlivých postoch. Ak, je, ak sú veci a majú výsledky aj je rozbehnutá, rozbehnutá tá časť, ktorú riadia tým správnym smerom, tak je podľa mňa nezmyselné, aby sa to takto striedalo. Vnaša to potom po každej voľbách do toho policajného zboru čas neistoty, nervozity, tí ľudia potom pracujú v inom režime, rozmýšľajú o odchodoch a toto všetko neprospieva tomu policajnému zboru.
0: Ak si leto chcete spríjemniť napríklad aj čítaním esejí o Slovensku, siahnite po knihe Nespojená krajina. Vydalo ju Centrum pre výskum etnicity a kultúry, ktoré už roky mapuje inklúziu a menšiny v našom štáte. Ako píšu samotné editorky, v knihe nájdete eseje, rozhovory a staršie texty, v ktorých sa obhľadajú za uplynulými 15 rokmi viac alebo menej úspešných snách o vytváranie súdržnej a demokratickej spoločnosti. A to je na tentokrát všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast, denný kazme. Ešte pekný deň vám želá Nikola Bajanová.
1: Dobré ráno. Dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľukov, Raz, dva, tri. Odšťaviť si pomaranč, odbehnúť 5 km, dať si zdravé raňajky alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Union Zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.